0: Ja, guten Morgen, Rüdiger, beziehungsweise guten Tag hier aus Bonn.
1: Guten
0: äh, Morgen, herzlich willkommen. An an, 7. <lacht> genau, äh, ja, willkommen an, an unsere Zuschauer, Zuhörer zu unserer siebten Epino Episode Coronomics. Heute geht es um die europäische Dimension der Krise, beziehungsweise ähm, der Maßnahmen, die man ergreifen kann und ergreifen sollte. Ja, ich denke, da steht viel auf dem Spiel aus meiner Sicht. Auch in der gerade in der europäischen Dimension. Also wenn man so ein bisschen die Diskussion in Italien verfolgt, dann stellt man eben schon fest, wahrgenommen wird China und Russland eilen zur Hel Hilfe, sei es in zunächst einmal in medizinischer Art und Weise. Und, und die Frage ist da. Und Kuba auch, ja, also alle Autokratien dieser Welt äh, kommen und springen. Ähm, und das machen sie nicht aus reiner Menschenliebe, also auch vielleicht, aber da ist auch politisches Motiv hinter, würde ich unterstellen. Und da muss man sich fragen als Europäer, wollen wir das, äh, wollen wir da einfach zu, sowohl in moralischer Hinsicht, muss man sich fragen, als auch in politischer Hinsicht, wollen wir da einfach daneben stehen und zuschauen oder müssen wir nicht mehr tun. Ich meine, du ich hast ha dich eigentlich auch auf Twitter zu geäußert. Ja, ich halte das für
1: brandgefährlich. Ich nehme jetzt meinen Ökonomhut bewusst runter, sage das als sozusagen Staatsbürger eines EU-Landes und glühende äh, Anhänger der europäischen Idee. Ähm, ich glaube, also äh, und zwar aus verschiedenen, in verschiedenen Dimensionen. Einerseits, glaube ich, wird äh, politischer Symbolismus äh, völlig unterschätzt. Und zwar meiner Meinung nach, auch in der Bundesregierung, selbst in der Bundesregierung, obwohl ich verstehe, dass die sozusagen erstmal andere Sorgen hat, aber man hört auch relativ wenig von den Handlungen, von den Handeln oder von den Verantwortung Tragenden auf EU-Ebene, also, Jedenfalls ich habe von der Line in der in in auf Twitter auf, in der öffentlichen Nachrichtenlage äh, kaum wahrgenommen. Das kann sein, dass da über sie einfach nicht berichtet wird und sie viel tut. Aber mir mir kommt es so vor, als als ob als ob das da wenig stattfindet. Und sozusagen auf dem in, auf dem zwischenstaatlichen Bereich äh, stimme ich dir völlig zu. Hat es doch viel zu lange gedauert. Ich meine, es, es fließt, es gibt jetzt sozusagen, äh, wenn ich mich recht das Saarland zum Beispiel nimmt französische Patienten auf. Das ist gut, wir haben wohl Hilfe nach Italien geschickt, aber es hat länger gedauert als von anderen und ähm, ja, das macht mir Sorgen äh, und äh, jedenfalls für die mittlere oder die längere Frist. Äh, es kann gut sein, dass jetzt die Bevölkerung sagen werden, die Populisten na äh, naja, man braucht eben doch Expertise und nicht Populismus in so einer Krise, aber wenn das dann alles mal wieder vorbei ist und mal vergessen und das, und dann werden diese akuten äh, Geschichten auch schnell wieder vergessen und dann erinnert man sich oft an so symbolische Dinge und dann fürchte ich, dass es da äh, Leute geben wird, die in bestimmten Ländern politisches Kapital aus dem nicht zwischenstaatlicher und gesamteuropäischer Solidarität geben schlagen werden.
0: Das ist meine Befürchtung. Ja, also ich denke, man sollte sagen, auf der europäischen Ebene passiert was. Meine Wahrnehmung ist, dass da die Kommission Dinge versucht, aber so ein bisschen auch auf Widerstände trifft. Und ich glaube, das ist äh, nicht unbedingt besonders günstig. Langfristig genauso, wie du sagst, nicht besonders günstig. Äh, diese Symbol-Dinge, äh, die, die helfen. Und ich glaube, gerade in Deutschland wird das unterschätzt, weil wir so äh, darauf trainiert sind, ein Stück weit äh, von nationalen Symbolen Abstand zu halten. Echt? Weil das ist in anderen Ländern äh, ist das anders. Und das muss man äh, zur Kenntnis nehmen. Und das äh, dann kann man das als äh, sinnlosen Pathos äh, sehen, aber es macht halt einen Unterschied, ob da irgendein Arzt oder ein Arzt kommt, äh, der eine Flagge auf seine Uniform genäht hat. Also ich glaube, das sind Dinge, aber wir sollten vielleicht zu den wirtschaftlichen Fragen kommen, sonst rennt uns auch die Zeit davon. Da ist auch unsere Expertise, aber das ist so ein bisschen als, staatsbürgerliche, äh, als staatsbürgerlichen Kommentar mal vorweggestellt. Also... Ähm, wie sieht es auf der wirtschaftlichen Ebene aus? Wir haben natürlich in der Europäischen Union extrem starke Vernetzungen. Ja, äh, aus der deutschen Sicht ist Italien einer unserer äh, zentralen äh, Handelspartner. Da sind ganz viele Lieferketten, äh, die äh, über Italien, über Spanien gehen und in Gerade alle in anderen Gerade Norditalien. Genau, genau, machen. genau. Und ähm, da stellt sich aus meiner Sicht eben die Frage: Jetzt haben wir dieses Programm für Deutschland, was wir so als, was du äh, kommentiert hast, als künstliches Koma. Das finde ich ist eigentlich ein ganz schönes äh, Bild. Ähm, nur die Frage ist: Was hilft das denn? Ja, wenn wir äh, einen Teil der Europäischen Union in so ein künstliches Koma äh, versetzen, aber dann brechen die Netzwerke, die eben wir erhalten wollen dann in der internationalen Dimension gegebenenfalls völlig zusammen. Also ich glaube, da muss man sich auch drüber Gedanken machen, dass wir ein vitales Interesse daran haben, dass all diese Länder um uns herum auch die Möglichkeit haben, ihre, ihre eigenen Ökonomien in dieses künstliche Koma, in diesen Dornröschenschlaf sozusagen zu versetzen. Nur daraus stellt sich natürlich die Frage der Finanzierung. Ja, welche Optionen gibt es da? Was siehst du da, Rüdiger? Ja, da sehe ich äh, im
1: Grunde genommen äh, drei oder vier Optionen. Also das Erste vielleicht mal, die ja auch von einigen Ökonomen vorgeschlagen wurde, einfach Outright Transfers. Also ich glaube, Hans-Werner Sinn hat das mal irgendwann gesagt, hat, einfach 20 Milliarden Euro Euro, äh, nach Italien verschieben. Und da habe ich meine Bedenken. Ich glaube, dass es sozusagen, das auf zwischenstaatlicher Ebene zu machen, ist aus verschiedenen Gründen schlecht, das, äh, auch psychologisch äh, schlecht. Das kommt so als Almosen rüber, so nach dem Motto, wir können uns das jetzt leisten. Ähm, ähm, also, und es schwächt möglicherweise dann auch europäische Solidaritätsinstitutionen. Also, das würde ich mal gleich als von vornherein als eher als als, als wenig sinnvoll abtun, ehrlich gesagt.
0: Und dann gibt es eben... Also ich glaube, äh, ich, glaube ich, stimme dir da, ich stimme dir dazu, aber ich glaube, wenn man das machen wollte, dann muss man das äh, sehr gezielt, muss man auf die Kommunikationsstrategie an der Stelle achten, so wie du gesagt hast. Also, dass es eben nicht als Almosen rüberkommt, sondern als gelebte Solidarität ist auch okay. ja. Ähm, ich glaube aber auch, dass systematischere äh, Maßnahmen sinnvoller sind. Vielleicht wird sie da weitermachen. Und, und da, wir haben ja, es gibt
1: ja Institutionen, äh, die entweder schon in place sind sozusagen oder die jedenfalls wissenschaftlich diskutiert worden sind, ähm, als da wären. Man kann das eben über einen veränderten, modifizierten, ESM, also European Stability Mechanism machen, und da, der, der ist, da gibt's ja, da gibt's ja Mittel für sowas, da muss man halt überlegen, ob man die Konditionalitäten, die man im Zuge der, fin der Finanzkrise oder der Euro-Krise eingeführt hat, auch berechtigterweise damals eingeführt hat, die wird man jetzt überdenken müssen, weil es sich hier halt um sozusagen keine, kein schuldhaftes, äh, ökonomisches äh, 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 Fehlerhandel, sondern es ist eben ein wirklich exogener ein exogener Schock. Man kann das natürlich über die EZB könnte direkt Staaten finanzieren, indem sie einfach äh, Schuldtitel äh, äh, aufkauft. Ähm, also ja, also sozusagen dann tatsächlich realisiertes Uh, whatever it takes omt programm uh, und uh, und die dritte ist sozusagen eine, eine fiscal capacity uh, auf der Z in der Zentrale also auf der EU-Ebene in Brüssel uh, mit euro Eurobonds die dann wohl auch mit einer europäischen Steuerkapazität uh, kommen müsste. ich glaube das sind die drei sozusagen systematischen institutionellen uh, Mechanismen die
0: können wir jetzt mal durchgehen fangen wir vielleicht mal beim ja. Stability Mechanism an. vielleicht an ja also ein bisschen finde ich es hilfreich, auch über diese Dinge nachzudenken. Gar nicht so unähnlich zu den Dingen, die wir diskutiert haben für die einzelnen Unternehmen, für sozusagen die Staatsbeteiligung der einzelnen Unternehmen. Das im Hintergrund, im Hinterkopf zu haben, ist ganz hilfreich. Also der ESM, der ist im Grunde genommen sehr ähnlich wie diese nationalen Liquiditätshilfen und so dass eben auch alle Vor- und Nachteile der nationalen Liquiditätshilfen für die Unternehmen sich hier auf die internationale Ebene ein Stück weit über, übertragen lassen. Ja, also Wir kriegen das gleiche Problem. Die Schulden bleiben primär nationale Schulden. Sie sind gegebenenfalls vorrangig. Wir kriegen ähnliche Dead-Overhang-Probleme. Und wir kriegen weiterhin das Problem, dass es einfach Externalitäten gibt. Es gibt eben reiche und arme Länder in der EU. Und mein Risiko, was ich sehe, ist, dass die armen Länder in der EU sich gegebenenfalls zu früh dafür entscheiden, die, die Einschränkungen, die auch wirtschaftliche Folgen haben, nicht mehr auf sich zu nehmen und damit letztlich wieder diesen, diese Pandemie weiter verbreiten, letztlich helfen und damit auch Auswirkungen auf ihre Nachbarländer haben. Wir haben ja gesehen, dass es, eine innereuropäische Verbreitung des Virus gegeben hat. Also das ist, was ich als eine, eine Schwierigkeit sehe. Ein anderes Thema ist, liegt natürlich in letztlich auch der Glaubwürdigkeit der Bedienung. Also wenn die Idee ist, wir wollen Europa retten und Europa zusammenhalten an der Stelle, dann produzieren wir viel von dem, was Ökonomen Außenschuld nennen. Und das ändert natürlich auch Anreize für den einen oder anderen Populisten in der Zukunft aus, aufzutreten und zu sagen, naja, wir könnten auch austreten. Wie siehst du das? Ja, ich sehe ich genauso.
1: Der große Vorteil ist eben, würde ich sagen, ist politökonomisch und institutionökonomisch. Es ist ein Vehikel, das existiert. Das könnte man jetzt relativ schnell abrufen, vielleicht, wie gesagt, mit der Änderung über die und wenn ich die Diskussion auch in Deutschland verfolge, einigermaßen politisch sozusagen konsensfähig. Ja, das ist, ähm, ja, ja. insofern mag am Ende das für diesen Mechanismus ähm, sprechen, wobei ich dir völlig zustimme, die äh, es die ökonomischen Schwächen hat. Ähm, und wo, wo, woher kommt dann, da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber reden, woher kommt denn die Ablehnung äh, weitergehender Mechanismen, über das was, das, was wir gleich sprechen werden, nämlich die Euro-Bonds, äh, ist halt so, äh, ja, ja, da sagen halt einige Ökonomen in Deutschland, einige konservative Ökonomen, tja, wir haben gespart, wir haben vorgesorgt, wir haben gute Staatsfinanzen. Äh, warum haben die anderen Länder das nicht gemacht? Äh, ja, und jetzt?
0: Ähm Klar, da müssen wir, da sollten wir gleich äh, drüber reden, wenn wir über die Euro-Bonds reden. Lass uns noch kurz äh, die EZB als Option aufgreifen. Ich selber sehe das sehr skeptisch, dass das eine, äh, dass die, die Finanzierung letztlich durch die EZB, die auch von einigen äh, gefordert äh, wurde, ich meine, Gali ist ein bisschen in die Richtung äh, vorgeprescht. Ähm dass die äh, sehr sinnvoll ist. Also klar, die EZB ist handlungsfähig, sie ist relativ unbegrenzt handlungsfähig äh, und sie ist sofort handlungsfähig. Das spricht sehr viel dafür, dass die EZB viel machen kann und machen sollte. Die EZB hat auch ein klares Mandat, wo ähm, es einerseits Preisstabilität, andererseits äh, das, im den Fortbestand des Bankensystems angeht, weil äh, das Zahlungssystem aufrecht, aufrecht zu erhalten ist. Also insofern, klar, die EZB wird ihre Rolle spielen. Die Frage ist, soll sie hier sozusagen die Rückversicherung machen? Ich glaube, das. Ich glaube, es wäre illegal. Klar,
1: aber also wir, müssen, wir müssen schon aufpassen. Wir wollen nicht. Ähm, also ich würde auch die, die EZB soll dafür sorgen, dass das Bankensystem ähm, läuft. Das hat sie meiner Meinung nach jetzt getan. Ähm, inwieweit sie sozusagen die Spreads. Äh, sie wird auch. Äh, ich habe nichts dagegen, wenn die EZB auch auf die Spreads guckt. Ähm, ähm, Inwieweit sie sozusagen outright Staatsfinanzierung machen darf, das ist, das ist illegal und wir wollen nicht später oder auch während der Krise durch einen Eilantrag über ein Verfassungsgericht die EZB äh, lahmlegen. Da muss man, äh, denke ich, aufpassen. Ähm, also das, klar, da, da, da würde ich, da würde ich, äh, das wäre dann äh, absolut kontraproduktiv, also soll die EZB machen, das was sie kann, das Bankensystem am Laufen halten, das Finanzsystem am Laufen halten, das, äh, das läuft äh, über den Sekundärmarkt natürlich weiterhin, äh, äh, soweit es für die Geldpolitik erforderlich ist, äh, äh Staatsanleihen kaufen und, und, und dabei belassen. Und äh, wie gesagt, entweder SMT oder, und das scheint so, glaube ich, da sollten wir jetzt hinkommen, vielleicht so ein bisschen unser Favorit zu sein, aus ökonomischen Gründen, nicht nur aus Solidaritätsgründen, ähm, also nicht aus bleeding heart gründen wie man das in Amerika sagen würde, ähm, äh, die, die Euro-Bonds und Euro-Corona-Bonds äh, äh, zu machen. Ne?
0: Ja, und warum? Weil, man kann sich vorstellen, dass man äh, solche Euro-Corona-Bonds am Ende ein Stück weit ausgestaltet, wie im Grunde genommen eine stille Beteiligung. Und die stille Beteiligung muss äh, auf der europäischen Ebene sein. Also was könnte man sich vorstellen, um mal so ein, so ein praktisches Proposal zu haben? Ja? Äh, Euro-Bonds werden ausgegeben in Höhe von 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes jedes Landes. Dann kann man ein bisschen noch gucken, ob, ob man über Bedarfe weiter nachdenkt über Umverteilung an der Stelle zwischen den Ländern. Aber jetzt einfach mal so gesagt, 20 Prozent von GDP, damit, vom, vom Bruttoinlandsprodukt, damit würde man relativ viel von dem Finanzbedarf decken können, der jetzt entsteht. So, Und dann ist, stellt sich natürlich die Frage, wer kommt in der Zukunft dafür auf? Meine ideale Vorstellung ist, wir haben da gestern darüber geredet, man muss darüber reden, wie man langfristig auch das Kapital, also die Unternehmenseigner, an der Finanzierung dieser Krise beteiligt meine ideale Vorstellung wäre, gleichzeitig damit reinzugehen und eine europäische Unternehmensbesteuerung einzuführen. Die kann dann diese, diese Euro-Bonds ähm, letztlich finanzieren. Man, hat, man, man rollt, rollt hinterher nach der Krise nicht in die Frage rein, welchen, welche äh, Schwierigkeiten haben wir denn wegen europäischem äh, Unternehmensbesteuerungswettbewerb. Ähm, letztlich dann das Kapital, was wir jetzt subventionieren, aus der Haftung zu nehmen, was wir aus guten Gründen jetzt subventionieren, aber wir müssen eben auch schon über die Verteilungswirkungen äh, zwischen Kapital und Arbeit, äh, zwischen Reichen und Armen äh, in der Gesellschaft äh, nachdenken, aus meiner Sicht. Wie siehst das? du das? Das hört sich alles
1: gut an und äh, glaube ich ökonomisch äh, spricht äh, viel dafür, weil eben genau diese Externalitäten dann internalisiert werden auf der richtigen Ebene. Ja, ähm, wir haben Take Up Probleme äh, hoffentlich nicht. Ähm, und wir kriegen diese wir kriegen halt keinen Anreiz äh, zu sagen, naja, jetzt warum sollen wir diese die, unsere eigene Staatsschuld ähm, an Leute zurückbezahlen, die mit uns nicht äh, solidarisch waren. Das ja genau diese Populismusprobleme, werden wir ja beim ESM kriegen. Das einzige große Problem ist, wenn du das wirklich mit dem europäischen Unternehmenssteuer unterfüttern willst, das kriegst du in, eine, in, eine, in einer angemessenen Zeit wohl kaum hin. Das dürfte das Problem sein. Also ich sehe die politische Realisierung ist hier, ist hier ein, ein Riesenproblem. Wenn man das hätte man gerne. Ja, und die Frage ist, die, andere, die weitere Frage, die ich habe um sozusagen, die Frage ist, kann man, kann man ein Commitment schaffen, um zum Beispiel deutsche Sorgen zu äh, äh, berechnen, dass das sozusagen eine Einmalsache ist, beziehungsweise eine Sache ist, die wir wirklich nur bei solchen massiven Bedrohungen wie Pandemien oder eben, sagen wir mal, militärischen Angriffen auf europäischem Gebiet, also gibt es in dem Sinne eine Conditionality, ähm, oder, oder, das ist ja die Befürchtung in Deutschland, glaube ich, dass dann eben, wenn die erstmal in place sind, naja, dass es dann eben für jegliche, sagen wir mal, für Regionalförderung eben auch äh, eine Fiscal Capacity geben soll. Das ist eben die große Frage. Wie gut, kann, man, gut, wie kann da, man das hinkriegen äh, oder kann man das
0: hinkriegen? Das ist die Frage. Gut, da glaube ich, da glaube ich, ist tatsächlich aus meiner Sicht, äh, aber vielleicht bin ich da auch politisch naiv, das mag ich gern zugeben. Ähm, ich glaube, dass ein Instrument für ein Problem, äh, auch politisch eigentlich eine gute Sache ist. Ja, wenn wir jetzt den ESM, äh, die Regeln des ESMs ändern und sagen, naja, jetzt würden werden Kredite ohne Konditionalität vergeben, dann stellt sich die Frage bei der nächsten, etwas kleineren Krise, äh, werden dann wieder Kredite ohne Konditionalität vergeben. Äh, man, man schafft damit einen Präzedenzfall natürlich. Hm. Also äh, auch, aus sagt, schaffen, Sicht,
1: auch aus ordnungspolitischer Sicht ist es nicht klar, ab ob diese ESM-Lösung tatsächlich die bessere ist, weil man, weil man sie, weil sie, es eben nicht die ursprüngliche ESM-Lösung sowieso sein kann. Also du hast völlig recht. Genau,
0: also wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, man, man macht, ein, was wir sonst auch als Sonderhaushalte haben äh, und so weiter, wir machen einfach äh, einen Sondertopf auf, der ist völlig klar, der ist für diese Corona-Krise, der zahlt auch nur in 2020 aus und ab 2021 wird der getilgt. Und der wird getilgt durch eine spezielle Steuer. Man kann das auch ausgestalten, natürlich, das ist nicht ideal in der EU, sozusagen als Gruppe der Willigen, Ja, wäre auch denkbar, mit der Bedingung, so wie beim ESM, wenn man da mitmachen will, wenn man davon profitieren will, da muss man sich den Regeln unterwerfen und dann hat man eine entsprechende Mindestbesteuerung, die an die Til für die Tilgung geht. Das, da reden wir nicht über riesen äh, zusätzliche Steueraufkommen, ja, die dafür notwendig okay. sind, wenn man äh, denke, das ewig, ewig äh, also auf sehr lange Zeit verteilt. Ich
1: denke, wir sollten langsam zum Ende kommen. Du wolltest noch eine ja. Sache zum Moral Hazard sagen und dann sage ich noch, was wir morgen machen.
0: Gut. Ähm, ja, also, Moral Hazard ist natürlich äh, ein Problem. Ja, wir werden nicht diejenigen belohnt, die nicht gespart haben. Da muss man aber den Narrativen ein Stück weit hinterfragen im Sinne von haben wir Deutschen nicht einfach Glück gehabt. Ja, also, wir haben äh, einen gewissen Safe Haven Bonus, den haben wir uns erarbeitet, kann man sagen, aber natürlich über zehn Jahre ein Prozentpunkt weniger Zinsen auf seine Staatsschulden zu bezahlen, sind alleine 6% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, das man in die Tilgung stecken konnte. Das hilft. Das hilft schon mal, den Schuldenstand zu senken. Dazu hatten wir Glück oder erarbeitet höheres Wachstum. Jetzt kann man sagen, das haben die nicht gewollt, das höhere Wachstum. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass irgendwie Spanien oder Italien das so einfach gewählt haben und gesagt haben, na ja es war völlig klar, was die bessere Lösung gewesen wäre, um das Wachstum zu erhöhen, aber wir haben das liegen lassen. Ja, umgekehrt könnte man ja, ja sagen,
1: man könnte umgekehrt vielleicht auch sagen oder würden einige sagen, dass die Deutschen an dem schlechten Wachstum wegen der Austeritätspolitik in 2008 fortfolgende vielleicht sogar ein bisschen mit Schuld waren, ja.
0: Ähm, das ist ja ein Argument. Das, das, ist, das, ist, eine, das ist eine lange Debatte, eine, Aus eine komplizierte Debatte. Die werden wir jetzt nicht innerhalb von äh, 30 Sekunden klären können. Insofern, lieber, lieber den Ausblick auf die nächste genau, Sendung. und äh, Ich wollte nur sagen, diese Stimmen gibt es auch.
1: So, Was machen wir morgen? Morgen wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, äh, was jetzt sozusagen in den nächsten vier, fünf, sechs Wochen äh, ansteht. Wir haben ja jetzt sozusagen den Rettungsschirm errichtet, den Liquiditätsschirm errichtet. Da wollen wir dann nochmal genauer gucken, was jetzt so, was machen wir jetzt mit dieser gekauften Zeit und ein bisschen über Exit-Strategien nachdenken. Ja. Bis dahin, ich bleib gesund. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Genau, auch unseren Zuhörern. Alles Gute, bleibt gesund und äh, hört wieder rein.
1: Tschüss.